0: -Ви слухаєте трансвітове радіо. Прославетний пломбір Коббасу по 2:20 та сум за Єгиптон. Чому ми постійно згадуємо ми нулі часи і говоримо, що раніше було набагато краще, бо так створена людина. Коли ми стверджуємо, що заради успіху треба вийти із зони комфорту, то это не пусті слова мотивационных спикеров. Когда ты отходишь от від обычных схем життя, то на початку это завжди выглядит и хуже, чем было. Скажите, например, как можно посбутися заивой ваги и при этом не працювати важко в тренажерном залі, не обмежувати себе кожного разу за сніданком, в обіт та ввечерю. Неможливо збирати деньги на придбание чего-то и не урезать свой семейный бюджет, потому что экономия и має имеют в власне обмеження себя. Чомусь, коли когда мы предлагаем человеку прийти до Бога, то намагаємось как можно деликатнее уминути ось саме цей незручный этап життя. На початку станет набагато гирше, но сгодом ты отримаєш сциление. В этом есть правда. Именно через замовчування этого факта и народуются хворі християни, Как лялька-метелика, которая помогает появиться на свет, вытягивая ее из хатки. Через це она не расправила крила и не смогла летать. Каждый, кто разводил в домашних условиях декоративных комах, знает еще один секрет. Коли из лялечки появляется метелик, ей необходимо повысить вниз головой, чтобы просправились крильця. Для этого поруч с лялечками ставлять вертикально суковатые гилки або вишают смужки туалетного паперу. Если метелик не повысить вниз крилами, то вони не розправляться, и он не сможет летать. Так само и в нашем христианском жизни. Чтобы что-то Обов'язково треба чогось позбутися. Щоб побачити Бога, треба зриктись з себе. З вами я, Ростислав Бабенко, і це програма «Як позбутися рабського менталітету». Сьогодні ми поговоримо з вами про ремствування євреїв, про їх сум за єгипетськими часами, про ковбасу по 2.20 і, звичайно ж, про легендарний радянський пломбір. Но за традицією традицией Слова Божьего. Мы остановились в книге «Вихід» в 16-м разделе. И стала ремствовать вся громада ізраїлевих сынов на Моисея и на Аарона в пустыне. И говорили им израилевые сыны, «Коли б мы были повмирали от Господней руки в египетском крае, як мы сидели над горщиком мяса, як мы ели хлеба досить, «Бо ви вивели нас до цієї пустыни, чтобы поморить голодом весь цей збір. И промовив Господь до Моисея, «Ось я спускатиму вам дочем хліб из неба, а народ, виходите мий, щоденно збиратиме. Сколько треба на день, чтобы выпробовать его? Чи будет он ходить в моем законе? Чи ні. Перша часть 16-го раздела книга «Вихід». Це так бы мовити не весь текст, але мы з нього почнемо і продовжимо в наступній програмі. До поведінки євреїв у мене дуже багато питань, та краще не засуджувати людей з поламаною психікою, а подивитись власне на своє серце. Чи не впізнаю я в стародавньому народі себе? Щойно народ Божий переміг свого ворога, він почав згадувати, як раніше вони смачно їли в Єгипті отримали новое, але не позбулися старого, не бажаючи платить за статус вільної людини. Как у фізичному, так и у духовному світі саме ці нейронные зв’язки с минулим на жаль, рвуться не одразу. Як це не прикро визнавати, а має пройти певний час або період, щоб мы усвідомили, що Бог звільнив нас від минулого від залежності від гріха і хоче, щоб ми поводилися саме як вільні люди. Багато кто из наших слухачів, на жаль, сумом згадує радянські часи. Бо тоді все было смачніше, говорят вони. Та чи дійсно це так? Можливо це лише обман, можливо все было зовсім не так. Саме тому повертаємось в 1936 рік. Параллельно с массовыми репрессиями СРСР демонстрирует ознаки нормального життя. Ухвалено новую конституцию. Штаты, еще не главный враг, але важный постачальник технологий и обладания. Почему? Про это сгодом. Йосип Сталин заявляет, что нужно з'єднання российского революционного розмаху с американской діловитістю? Для этого керевники харчової промисловості Анастас Микоян с небольшой делегацией едет поездом до Берлина, потом до Парижа, а в Гаврі седает на пароплав до Нью-Йорка. И результаты этой поездки десятилетиями ели все радянські люди. За два месяца нарком Микоян проехал Америку вздовж и в поперек. Він Он методи методы забоя худоби, замороживание мяса и фруктов, рецептуру морозово, выпечку хлеба, пивоварение, консервування, виготовлення соков, шампанского и много чего. Ведет заводи жестяної жестяной тары и металевых крышек, фабрику картону и скляный завод, сільськогосподарські виставки выставки и науковые институты. Первый пункт американского відрядження был в нью йорк и он открыл для радянської делегации морозово. Микоян перепробовал несколько десятков сортів и рекомендовал до запозичения пломбир. Крем-брюле, экскимо, ванильный и та фруктовый. Также его вразили американские холодильные установки. В Российском Союзе холодильников не было. тому Микоян сразу закупил партию машин, технологию швидкого заморожування, сухий лед и рецепт морозива. Отже, на самом деле, пломбір. российский пломбир – это найкращий лучший американский пломбир. Товарищ Микоян привез из США не только его рецептуру, а и лінії з производства. Та наш пломбир отвечал за качество американському недовго. Поступово рецепт его начали удосконалювати. В 1965 году пломбирівський гост отменили и ввели ТУ технические условия. Відтоді в Морозова почали пхати те, чого американський рецепт не передбачав аж до пальмової алії. Нею ж бо розраховувалась за СССР за автомати Калашникова африканские країни. Зрозуміло, що с початком холодної війни Америка вже не постучала нових технологій, а рецептура найулюбленішого десерту замерзла, так би мовити, на десятиліття. Тобто те, що я з ностальгією згадував. З 80-х было завезено в країну наприкінці 30-х годов. И если уже дивитися с этого ракурса, то все виглядає, ну не так и романтично. Не раз мы слышали и про докторскую ковбасу. Ну, ту саму, по 2 20. Трохи розчаруємо ностальгуючих за радянською смакотою, бо її рецепт и обладнание для виробництва купив у Чикаго – Тодішній столиці американської м'ясної промисловості, все той же Анастас Микоян. Згодом докторську, яку до слова далеко не в кожному радянському місті можна було знайти, теж почали удосконалювати. А потім і взагалі закладали в неї різноманітну гидоту. До госту додавали цікавий допис. Допускається содержання говядини, свиніни, бараніни і общее використання стабілізатора білкової маси м'ясної гов'яжої, свиної або баран'єї, піщової плазми, сиворотки, крові, крахмала і и... муки пшеничної. Ось ця маса не що інше, як перемелені сухожілля, хрящі і кістки. Окрім конвейеров для виробництва тушонки, рыбных и овощевых консервов, промислових холодильников, Микоян импортировал из США также обладнання для фруктовых соков. Але, если Америка была апельсиновой, то в СРСР сделали ставку на томатный. Та вернемся до евреям. Коли вы читали 16-й раздел книги «Вихід», чи помітили вы фразу евреев «Як ми сидели над горщиком мяса, як ми їли хліба досить?» Та ось звідки вони брали їжу? Чи усвідомлював обраний народ, що не египтяни давали їм то мясо та хліб в егип, а саме Бог, який зараз поруч з ними у пустелі? Насколько зипсованную та хворою была свідомість народу, что они забыли про цей факт. Все, что они мали начебто у египтян, было от Бога. Але навіть після фееричної перемоги біля моря, вони все одно згадували Египет, ковбасу по 2.20. двадцять. Це при і нам, друзі. Згадайте, коли минулого разу ви ремствовали на Бога что Він провел вас через випробування? Вы ви скаржились на плохие условия жизни, забывая, что сегодня саме жизнь уже и есть подарунком, Забывая, что Бог вчера, сегодня и даже завтра не изменится. Он такой же самый, как и был. Апостол Павло постоянно напоминал своим учням и церквам простую и важную истину. помните, кто вы сейчас». И не згадуйте своє минуло, життя без Бога, якого вы уже позбулися, Будьте последовниками Бога, пише Він, как Его улюбленные діти, Вражаючи. И кажу я так, бо колись вы были сповнені темрявы, а зараз сповнені світла, как последовники Бога. Тож живіть, як діти світла, бо вплив світла видно в кожному прояві доброти, в праведності, в правді. «Завжди намагайтеся збагнути щодо вподоби Господу». Послание до Ефесян, 5 розділ. Вы чуете? Шукайте не минулого, шукайте Божией воли. Пошук того, что подобается Богу. По-перше, это процесс всего жизни, сложный и довгий шлях. И, по-друге, не повертайтеся подумами туди, что колись подобалось, власне, вам. Крок в минуле – это крок до кайданів. Шукайте того, что подобается Богові сьогодні, что подобалось ему вчора, что подобалось ему завжди. Правильное христианское життя начнется тогда, когда мы научимся прокидаться каждого ранку с желанием сделать что-то приятное а не собі. И первый крок – это прекратить ностальгию по минулому життю в рабстве. Ось так. Ну, наче все. Але мне бентежила еще одна думка. Добре, что маємо имеем время. А чем же розраховувався нарком харчової промышленности СРСР Микоян за різноманітні західні технологии? Все просто. За кордон продавали скарби Эрмитажу, в том числе картины Рубенса, Рафаэля, Рембранда. Рембранд в обмін на ковбасу. Рубенс пішов за пломбір. Ну и был еще один фактор. Вже несколько лет Захід отримував от России зерно, которое было выбрано у украинского хохла-фермера в те страшные 30-е годы. Але тогочасным магнатам и политикам Захода было крайне неприємно визнавати, что купують зерно в страны, где голодуют десятки миллионов жителей. И заодно втратить выгодные контракты за поставку дорогой промислової продукции, в обмен на дешевые харчи, в условиях общественной экономической кризи и Великой депрессии. ж висновки довольно четкие. Не можна продавати незалежність за ковбасу. Це неправильно, це гідко, і нагадує інший випадок. Пам'ятаєте зі старого заповіту? И сказал я до них: якщо добре, це в ваших очах, дайте платню мою, а як ні, перестаньте. И вони мою платню відважили тридцять срібняків. И промовив до мене Господь кинь її ганчареви ту славну ціну, що вони оцінили мене. Чи можно взагалі оценить Бога? Выявляется, друзья, что можно. Книга пророка Захарии, 11-й раздел, 12-й вирш, как раз и говорит про это. А как оценили вы своего Господа? Его подарунок для вас – независимость, свободу. Он бесценный, скажете вы, добре. але переверим. Згадайте, чи сумували вы за греховным життям останнього часу? Де, як и коли. Помиркуйте про это. И не повертайтесь до духовного Египта, даже если там и досі ковбаса по 2,20. С вами был я, Ростислав Бабенко, у программы «Как позбутися рабского менталитета».